2: Silence en joueur Juan cario, bonjour
0: Au programme cette semaine, on en avait parlé la semaine dernière, il est sorti, on y a joué The, Vo The Wolf, The Wolf, The Wolf Among Us, euh, le premier épisode euh, donc euh, qui s'appelle Face, donc euh, issu de la série Fable, le nouveau Tale euh, les créateurs de The Walking Dead, faut-il le rappeler, on va parler de Beyond Two Souls, euh, de Conting Dream, euh, bah oui, il, fait, il est sorti, on y a joué aussi, et donc on va en parler. C'est bien, hein, c'est toujours la même chose. Et on va finir avec Doom and Destiny, euh, un JRPG italien euh, qui va sortir sur les plateformes mobiles, qui étaient déjà sorti sur PC auparavant, euh, mais Kalash va nous en parler aussi, il est long et c'est très bien aussi. Euh, et puis voilà, le, comme d'habitude, le comme des comme, la minute culturelle pas de Monsieur Fall cette semaine, qui qui s'excuse platement, il m'a autorisé à dire du mal de lui pendant 3 minutes, ce que je me garderai bien de faire, euh, parce qu'on ne peut pas dire du mal de Monsieur Fall de Trictac.net. Enfin voilà, bref, le programme euh, le programme, il est bien. Le programme de ce silence en joue et je vais commencer en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Oui, je le mets directement en chroniqueur favori parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et, euh, et c'est très bien qu'on soit de retour. Erwan Iguinen des Inrock. Bonjour Erwan. Bonjour.
3: J'ai cru que ça, tu disais que c'était très bien hein, que, que vous m'y pas vu depuis longtemps, mais
0: non, 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 non. C'était très bien de, de te ah, revoir euh, comme ça. C'est cool. Euh, et en plus, tu viens de, tu viens de lancer sur lesinrock.com la lettre du jeu vidéo. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Euh, c'est le week-end généralement. Oui,
3: bah, c'est-à-dire qu'il y a plus. Certains l'ont peut-être remarqué et sont peut-être désespérés. Il n'y a plus de rubrique régulière sur les jeux vidéo dans les arômes papiers, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'articles ponctuellement. Mmh. Par contre, il y a une espèce de newsletter, euh, Mickey Mail, Critique, News, un peu tout. Euh, chaque week-end, pour l'instant, c'est le, le dimanche. Ouais. Euh, et c'est très donc, bien, il y a plein de trucs à lire. Oui, euh... et puis, surtout, les, ouais. les gens vont enfin pouvoir me lire gratuitement. Donc, hey. <rire> je trouve ça assez émouvant si j'imagine des, des, des pauvres gamers enfermés chez eux qui tout d'un coup vont voir la lumière. Enfin, oh. moi, je, ça, ah oui, ça me touche beaucoup oui. de penser à ça, qui vont... Ouais, non, être touchés bien. par ma prose, enfin. oui, ouais. ça, ça va être beau. Et donc, sur sais... le site des Inrock, et tu sais qu'ils vont pouvoir laisser des commentaires. Oui, mais je réponds en plus. Oh. sauf aux injures les injures je pleure mais je réponds pas
0: d'accord ne faites pas pleurer Erwan Guinen, allez lire et laissez des commentaires gentils, c'est sur lesaroc.com. Euh, Maria Kalash de Canard PC, bonjour. Kalash. Bonjour Erwan. Et Patrick Elio du GDALI, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, on commence avec toi Kalash avec euh, une étude venue de Stanford.
2: Et oui, parce que la grande nouvelle euh, qui a vachement agité euh, notre matinée à vous, euh, votre matinée d'avant euh, hier euh, pour vous, c'est que les femmes qui utilisent les avatars, des avatars pardon, sexy, dans les jeux vidéo, intériorise super bien la culture du viol. Et donc les pauvres cruches comme moi qui jouent aux jeux vidéo vont mal finir, ça nous pend au nez. Enfin, alors ça, <rire> en tout cas, c'est ce que certains ont retenu d'une étude du Virtual Human Interaction Lab de Stanford. Pendant que d'autres s'inquiétaient de voir leur divertissement favori ainsi attaqué. Mais alors avant de s'affoler...
0: Oui, parce que là, je commence à trembler. Oui. Déjà, j'étais prêt à brûler mes consoles. Je
2: comprends, je comprends. Il peut être intéressant de se pencher un tout petit peu plus sur cette étude et sur ce qu'elle dit pour de vrai. Mmh. Alors, l'étude, elle a été publiée dans Computers in Human Behavior, donc une revue sérieuse a priori. Et elle a été faite de la façon suivante. Nous avons pris 86 femmes mmh. âgées de 18 à 41 ans et elles ont chaussé chacune un casque de réalité virtuelle et des capteurs de mouvement. C'est très important puisque mmh. le cerveau ne fonctionne pas exactement pareil euh, selon que euh, vous avez un écran devant vous ou selon que vous mmh. êtes immergé. Bref. C'est une parenthèse intéressante. L'idée euh, de cette étude, c'était d'évaluer ce qu'on appelle l'effet proté, qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Nikki il y a quelques années. L'effet proté, c'est quand les comportements d'un individu sont modifiés par l'apparence de son avatar en jeu. C'est par exemple un joueur de MMO qui va prendre un avatar, un avatar féminin et qui va utiliser des stéréotypes de comportement mmh. féminin. Bon, ce qui... Enfin bref. Lui, ça... Et, et, et ça le change
1: dans la vie réelle, alors, c'est ça Pardon Lui, ça le change dans la vie réelle d'avoir un avatar féminin. Alors... Ou pas Est-ce qu'il change de vêtement aussi Alors, c'est si... Si -ce
2: que... une... une des limites des études. On va peut-être revenir un petit peu là-dessus. C'est que, voilà, c'est différent de, euh, au moment du jeu. Euh, cinq minutes après le jeu, mm -hmm. deux heures après le jeu, euh, trois mois après, enfin bref. Donc, euh, là, pour parler un peu vite, l'idée, c'était de voir si une femme qui utilise un avatar sexy, un avatar d'objet sexuel, entre guillemets, va ensuite se trans... Enfin, se comporter en objet sexuel. Mm. Donc on a mis les 86 femmes dans leur univers immersif, on leur a collé un avatar. Soit en mini-robe moulante pour la moitié, en jean basket pour l'autre moitié.
1: C'est sur quel jeu
2: Alors c'était pas, en pas fait, par un jeu, c'est un, en fait, un genre de second ah, live qu'ils ont fait pour l'occasion. Ben ouais. ouais. okay. Et donc dans cet univers virtuel immersif, elles se sont regardées dans un miroir. Ensuite, il y avait un personnage masculin qui arrivait, arrivé, qui. Enfin, voilà, il avait une petite conversation scriptée à mener avec elle. Et euh, bah, surprise, les, les femmes qui avaient un avatar sexy parlaient davantage de leur corps en jeu que les femmes qui n'avaient pas un avatar sexy. Bon, ça, c'est une première chose. Ça, à la limite, ça peut s'expliquer tout simplement parce que bah, voilà, c'est inhabituel. Oh, ah, t'as pas l'habitude de te mettre en mini-robe comme ça, bref. Et puis après, on leur a posé. Un questionnaire avec notamment des questions relatives à ce que les Américains appellent la « rape myth acceptance ». En gros, est-ce que, est que tu considères que c'est normal que si une fille a bu, bah après elle va se faire tripoter quand même, elle l'a bien cherché Enfin voilà, ce genre de choses. Et j'ai été vachement surprise en lisant l'article parce que ce que j'y ai lu n'est pas du tout ce que j'ai lu dans les articles qui parlaient de l'article. Qui mmh. parlaient de
0: l'étude, oui. Mmh. Voilà.
2: Parce qu'en fait, on avait effectivement séparé les femmes en ces deux groupes « sexy, pas sexy » en gros. Et on avait redivisé en deux, donc en fait au final ça faisait une division en quatre, selon qu'on mettait le vrai visage des participantes à l'étude, ou un faux visage, un visage virtuel euh, imaginé. Et donc en fait, les femmes qui avaient leur vrai visage, avec un corps sexy, effectivement adhéraient davantage à l'idée selon laquelle bah voilà, euh, les filles qui s'habillent court, elles l'ont bien cherché. Toutes les femmes qui étaient habillées pas sexy, pareil, elles, elles, étaient, on va dire, normales, quoi. Et puis, par contre, les femmes qui avaient un avatar sexy, mais avec un visage différent du leur, là, elles adhéraient beaucoup moins euh, à la culture du viol, en gros. Ouais, donc, la en, culture, gros, ouais. donc mmh. en gros, voilà, cette étude, elle ne dit absolument pas ce qu'on a dit qu'elle disait.
0: Alors oui, en fait, la polémique qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un article du euh, Huffington Post qui a été titré un peu au il faut bien le dire. Euh, genre, jeu vidéo, de points, euh, il... Euh, il, il soutient, il, il culture, — Ils encouragent la culture. Encourage, euh, — diffusent la culture du viol ou un truc comme ça. Alors l'article parle surtout de l'étude. Donc la partie sur, parle de l'étude on fait un peu un gros fourre-tout. L'article est plutôt euh, mal branlé euh, généralement. Et euh, ensuite, le problème, alors juste pour aller à, rapidement, et euh, je, mais c'est qu'il y a eu un article sur un autre site de jeux vidéo, Gameblog pour ne pas le nommer, euh, qui, euh, alors là, c'est outré de l'existence de ce papier sur le Huffington Post, mais en des termes complètement hallucinants, euh, genre, euh, mec, le, le rédacteur de Gameblog ne comprend rien au sujet, euh, pour lui, le viol, je cite, c'est tout simplement, hashtag tout simplement, euh, le résultat de la bêtise humaines, enfin voilà, une sorte de, de réflexion ras des pâquerettes, mais on sent que voilà, le, le, le pauvre petit il est, euh, il est euh, terrorisé qu'on attaque son jeu vidéo favori et il le défend n'importe comment et c'est le gros problème de, quand on est généralement quand on défend le jeu vidéo on le rappelle, le jeu vidéo n'a pas besoin de vous pour se défendre il est très bien tout seul en euh, fait souvent encore pire que ceux qui l'attaquent. C'est euh...
3: classique dans les débats sur la violence d'ailleurs, oui, oui, c'est oui, souvent oui. Un argument idiot contre argument idiot. C'est
0: ça c'est euh, on peut faire, mais il y, y a eu comme ça, ça, sur, sur internet il y a un bullshit bingo avec tous euh, les, les, les trucs que sortent les gens qui défendent le jeu vidéo ah, ça fait 30 ans que je joue et ben je dis tu es personne mais oui, mais <rire> comme si ça, va, ça faisait avancer le débat quoi. Enfin, euh, donc, euh, donc voilà c'était un peu ce truc euh, voilà. mais l'étude l'étude d'origine voilà est, est, euh, est intéressante bon, enfin bon, elle a le mérite d'exister on va dire voilà,
2: après, après c'est toujours la limite de ces études c'est que bah euh on ne peut en déduire que ce qui a été étudié. Quoi. Alors, en l'occurrence, c'est dans un univers immersif. Euh, L'échantillon est quand même assez limité, parce qu'au final, on a quatre groupes de 20 femmes qui ont chacune voilà, les mêmes mmh. conditions, mmh. on va dire. Bon.
0: Oui, les... mais c'est voilà. C'est une... une étude, c'est ouais. un point. Je ne sais pas si c'était de...
1: des, des, des nanas habituées à jouer ou pas du tout. Est-ce qu'elles avaient un profil de joueuse Non, non. Est-ce qu'elles découvraient non, un peu voilà.
2: le... Normalement, c'était un groupe euh, un peu... Euh, Disparate. Euh, voilà, on va dire représentatif d'une euh, population féminine nord-américaine. <rire>
0: <rire> euh, voilà, bon, hein, comme ouais. quoi hein, après, voilà, c'est l'étude d'origine qu'il faut lire, c'est vrai que le, le papier du UFPO n'était pas génial, le papier de Gameblog était encore pire euh, voilà, mais bon résumé, merci <rire> euh, Patrick mmh. la oui, alors, mauvaise nouvelle
1: Le choc hier soir, deux ou allez, trois mots hein, Watch Dogs 2014 voilà, l'info mmh. est tombée hier soir de la part d'Ubisoft, l'éditeur du jeu euh, qui nous a appris dans un communiqué que le le fameux Watch Dogs, qui était attendu pour le 21 novembre en multiplateforme, était repoussé à 2014, début 2014, je crois. Euh, donc il se prend quelques mois de, de recul. Euh, C'est évidemment euh, une annonce qu'on n'a pas forcément vu venir. C'était un des titres, là on commence à compter les semaines, hein, on savait que c'était un des jeux les plus attendus du moment. Il était aussi attendu comme un des gros gros titres pour les consoles de nou nouvelle génération. On sait qu'il a été vraiment développé pour euh, exploiter ces, ces nouvelles bécanes. Donc voilà, ça, ça a été une un peu question, la, hein. la, la douche froide hier. Alors, ce qui était plutôt intéressant, c'était que l'équipe les, les, de développement a justifié ce report. En disant, voilà, nous, on veut sortir un jeu qui tienne ses, ses promesses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses autour de Watch Dogs. C'est un peu la, 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 la justification classique des retards de jeu. Après, hein. j'ai envie de dire, je préfère avoir un jeu bien fini dans 3-6 mois qu'un jeu plombé, qui n'est pas terminé. Et sachant qu'en plus, on a quand même... un on sait que la concurrence est forte en fin d'année. On sait que c'est toujours le goulot en étranglement sur les dernières semaines de, de, de l'année. Donc, finalement, c'est peut-être plutôt une bonne, une bonne nouvelle de ce côté-là. Euh, c'est pas le, jeu, le seul jeu euh, touché parce que The Crew, qui est le jeu de, de, de course next-gen du. aussi chez Ubisoft, donc, qui était prévu sur 2014, début 2014, début 2014 de, va re est repoussé à l'été. Mmh. Donc, de quelques mois. Mais bon, c'est quand même Watch Dogs, on retient. Ça a été, euh, donc, euh, le. Le, le, le choc. On a donc euh, Ubisoft a revu aussi ses projections sur le chiffre d'affaires euh, pour son exercice euh, fiscal qui passe euh, d'une projection de 1,4 milliard à 1 milliard. Donc c'est quand même une sacrée euh, chute par rapport à ce qui était prévu. Euh, évidemment le cours de l'action a, a encaissé le coup dès ce matin donc euh, mercredi matin, Donc dans les heures qui ont suivi avec un moins, 20, un moins 25% sur l'action même... Alors
0: je, on rappellera, la bourse est une conne
1: ben, ah, c'est une logique juste à court terme <rire> c'est du court terme, c'est une réaction par rapport aux chiffres qui sont communiqués sur Ubisoft sur l'exercice euh, bon après on sait que l'éditeur voilà, va avoir de quoi faire dans les semaines qui viennent avec euh, Assassin's Creed 4 qui arrive lui est toujours là, il arrive en Heureusement, en fin, de, fin du mois sur les consoles actuelles et le mois prochain sur les consoles next-gen. Et encore une fois, je pense que Watch Dogs, attendons, vaut vont même avoir un jeu bien fini l'année prochaine et qu'il y aura peut-être plus de Comment dire, d'espace de, pour son lancement en début 2014. Même si début, effectivement. Début ou printemps parce que Printemps, euh, été, on ne ouais, sait pas trop, je crois, oui. pour l'instant. Mais effectivement, il, il loupe le, la fin d'année. On sait que c'est toujours un moment capital pour les, les ventes de jeux. C'est ce qui a un peu effrayé euh, la bourse, je pense. C'est de savoir que le jeu ne serait pas là pour le, le, le moment phare de fin d'année.
0: Ouais, après, après, je pense que ce qui est, ce qui est toujours étonnant, c'est euh, ces annonces à, à quelques semaines de la sortie. En fait, voilà, c'est euh, mm -hmm. Euh, on a fait l'actualité, on s'est amusé à faire l'actualité, à ce que tous nos trailers passent dans toutes les conférences de tous les constructeurs, à ce qu'on ouais, fasse de la pub pour la sortie de la PS4, qu'on fasse de la pub pour la sortie de la Xbox One, pour bon, soit dans cette com là de, de la fin d'année, ouais. et d'être dans le mouvement des, des, des next gen, et puis au dernier moment
1: switch. Je pense pas que c'était voulu, parce qu'il y a par exemple un bundle avec la PS4 qui était annoncé, ouais, qui était ouais, en précommande, ouais. on sait que ça peut poser des problèmes pour les gens qui l'ont précommandé, donc non, je pense pas que c'était prévu et, et non, voilà. Il euh... que... y avait eu le précédent Rayman, mais ouais. là,
3: c'était clair, c'était pour l'adapter à d'autres plateformes. Sûr, et apparemment, ouais. ils ont développé le jeu encore plus et on y a gagné. Le jeu était ouais, plus bien sûr. intéressant. C'est vrai. Et puis vrai. Là, il faut, faut,
1: faut se rappeler, on a quand même eu la sortie de GTA V qui était un gros morceau, qui a quand même pas mal euh, mis la barre assez haut dans, dans le domaine du jeu, euh, du jeu en monde ouvert. On a, voilà, il y a peut-être aussi. Euh, L'envie de voir ce que vont donner les consoles ouais. next-gen à leur arrivée sur le marché. Enfin voilà, plein de paramètres qui font que. Voilà, le... Puis c'est vrai que le face-à-face -face Assassin's Creed 4, Watch oui, uh, Dogs, à était, semaines, hein. était
3: ça, pas forcément Ça, c'était euh... le truc. Euh... Je, pense, ouais. je pense que chez Ubisoft, ils n'ont pas oublié le... la fin d'année, il y a 10-12 ans, ah, où oui, ils ont sorti Billion de Goûts d'un niveau les Prince of ouais. Persia face-à-face. Il -face, y en a un qui bah, a bouclé le Il y a 10
0: ans pile. C'était l'anniversaire du gros fail du gros fail en 2003.
1: Ça a pu aussi contribuer complètement. Donc on peut espérer que Watch Dogs aura une meilleure fenêtre de lancement l'année prochaine
0: allez bonne chance Watch voilà. Dogs Erwan euh, tu voulais nous parler de, de, oui, de... Bah, de ce qui, qui,
3: <rire> qui m'a marqué ces derniers temps dans l'actualité du jeu vidéo c'est que euh, Zoé Queen a changé de couleur de cheveux euh, vous vous demandez peut-être qui est Zoé Queen c'est euh, une jeune américaine qui crée des jeux vidéo euh, indépendants euh, qui est assez représentatif d'une nouvelle génération c'est un peu du jeu euh, fait maison tout quasiment tout seul, tout en étant en contact avec plein de gens via Facebook mmh. et tout en jouant à Animal Crossing, etc. Euh, elle avait sorti cette année un jeu qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait Depression Quest. Donc la quête de la dépression qui était un jeu fait avec le système Twine hein, qui est euh, un système pour faire des sortes de fictions interactives mm -hmm. avec des choix euh, des choix à faire, y compris là ce qui était intéressant c'est qu'il y avait des, des non-choix, c'est-à-dire qu'il y avait des choix qui étaient écrits mais sur lesquels on ne pouvait pas cliquer parce que c'était sur la dépression etc. Donc ça me paraissait aussi intéressant d'en parler par rapport à Beyond dont on va parler tout à l'heure sur euh, sur les questions des choix et ça montrait que rien que dans, une, euh, dans un récit écrit interactif, bah, la question des choix c'était aussi tout bêtement du game design. Et, euh, et donc Zoé Queen aussi donc est très active sur Twitter, elle est très drôle je pense que ça vaut le coup de la suivre, mmh. c'est une des personnes les plus drôles que je connais sur Twitter, et elle a donc révélé cette semaine qu'elle avait changé de couleur de cheveux, alors je sais plus si elle est passée du rouge au violet ou le contraire, mais en tout cas il y a des photos sur Twitter.
0: D'accord, c'est la news sur Zoé Queen que je vais m'empresser de suivre du coup, hein, c'est un, un bon conseil et je n'ai pas joué il euh, y, a, y, a y a des trucs exceptionnels en fiction interactive euh, sur le web, il faudrait qu'on en parle hein, de ces quatre...
1: Euh... Après, on nous a quand même taxé de jeux un peu dépressifs hein, euh, sur la scène 1D, donc on, on avait chroniqué ces dernières semaines ah, c'était trop grimard remarque ça peut faire le grand chelem hein, pourquoi pas on allons
0: chercher du côté de la dépression il y a des choses intéressantes euh, le com des com de la semaine dernière on recevait le sénateur André Gatolin euh, émission que vous avez eu l'air d'apprécier en tout cas ça fait plaisir euh, je vais prendre les commentaires alors il y, y a eu beaucoup de commentaires il y a eu plein, plein de choses plein de réactions c'était euh, encore une fois mais j'ai arrêté de dire que les forums de science en joue sont les meilleurs forums de l'univers mais quand même je pense euh, Red, qui dit euh, « Délocalisation et fuite de cerveau ne représentent pourtant pas une problématique nouvelle. Il suffit de regarder où se positionnent les usines Renault et Adidas, par exemple, pour s'en rendre compte. Euh, ce qui serait euh, peut-être censé aussi, et ce n'est ne, ce ne, me, me, ah, me semble-t-il pas dans le rapport, serait d'augmenter encore les échanges possibles entre la France et le Québec qui, comme vous l'avez rappelé, une, qui est, comme vous l'avez rappelé, une région francophone très tournée vers la France. Beaucoup plus en tout cas que la France semble tournée vers elle. La France est belle et riche, mais ce n'est pas forcément en se repliant pour elle sur elle-même, qu'elle deviendra plus forte et défendra mieux son système ou son mode de vie. Voilà, donc s'ouvrir aussi vers le Québec, aller voir ce qui se fait là-bas. Euh, julia Sean Lee, euh, M. Gatolin me, me réconcilie avec les politiques qui parlent des nouvelles technologies. J'ai toujours le drôle mais triste souvenir de M. Lefebvre donnant une définition du 2.0. Euh, <rire> il maîtrise quand même très bien le sujet. Je me, descend, me demandais euh, s'il était lui-même joueur. Mes excuses si cela a été dit. Je n'ai toujours pas très bien entendu ce qu'il disait. Euh, non, je crois qu'on n'a pas abordé la question, euh, euh, c'est vrai que bon, euh, Monsieur oui, Catholin en fait. était particulièrement bavard hein, Vous l'avez vu, mais intéressant, mais bavard Mais intéressant, mais bavard euh, Donc en fait, on n'a pas eu le temps D'aborder ce genre, et le podcast a duré 1h30, hein, je le rappelle euh, si vous allez aller chercher dans les archives de son compte Twitter il y a une photo de lui en train de jouer à Just Dance je ne veux ah, pas balancer on
1: en sait déjà un peu plus je ne
0: veux pas balancer mais André Gatolin joue à Just Dance euh, et il ne joue pas trop euh, aux autres jeux j'en avais discuté avec lui par ailleurs euh, bon après tout le monde n'était pas d'accord avec ce que disait le sénateur Gatolin euh, comme Stonga 9 euh, j'ai moi aussi trouvé très intéressante l'émission de cette semaine très intéressante en effet de voir à quel point le rapport pondu n'aura aucun impact sur la création française ou un impact négatif et il liste ensuite différentes raisons, notamment sur les aides, notamment sur le Steam à la française, auquel il ne croit pas du tout. Et, euh, et ce genre de choses. Il euh, y a eu plein de débats, c'est parti complètement en vrille sur les, euh, la définition de euh, IMHO sur internet, in my humble opinion. Humble opinion. Il euh, y a eu un débat entre Finkel et Roger Wilco. Il y a eu euh, euh, Je ne suis pas un robot qui euh, voulait absolument qu'on crée une cérémonie concernant les jeux vidéo français qu'on appellerait les silences comme ça il y aurait la silence d'or parce que le silence est d'or euh, oh, bravo genre, ah oui bravo voilà c'est bon c'est à lire hein, c'est dans les commentaires dans le forum euh, de silence on joue sur écran.fr euh, voilà et puis maintenant on va parler de Bigby Bigby Wolf dans The Wolf Among Us
3: Look I'm not saying it's fair
2: but it's real People are scared of you. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. Big B! Everyone knows you.
0: Big Bad Wolf. <laughs> The Wolf Among Us, uh... Que dire, que dire On sortait fin 2012 de 5 épisodes de The Walking Dead les fans de très bons comics comme The Walking Dead euh, ont adoré ce très bon jeu d'aventure fait par Telltale alors autant dire que les fans de comics euh, de très bons comics comme Fables euh, attendaient un peu beaucoup euh, The Wolf Among Us fait par Telltale, les mêmes créateurs sur euh, la base de l'univers de Fable. Fables, fables attendu par euh, tous les fans de bons comics euh, car Fables aussi une série euh, fleuve comme The Walking Dead euh, plus de 100 singles, enfin on en est à 120 ou quelque chose dans le genre euh, c'est euh, épique, c'est formidable, c'est euh, génial. Euh, encore, bon, je vais arrêter de parler comme ça. The Wolf Among Us, le premier épisode est sorti, est sorti sur PC et console. Euh, ça s'appelle The Wolf Among Us... Non, ça s'appelle euh, Face, le premier épisode. Tu y as joué, Kalash, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, Pour l'instant, c'est effectivement euh, le meilleur de Fable, c'est euh, conjugué au meilleur de The Walking Dead, donc je suis très contente, mais je vais éviter de m'emballer trop vite, puisque donc, après deux heures de jeu, euh, on nous dit à suivre et on ne sait pas quand c'est la suite. Voilà. Donc euh, je... voilà, je, je modère mes ardeurs et je me contente euh, d'analyser posément ce qui plu Déjà tu
0: pas parce que euh, on ne nous pas la date, parce qu'on pourrait hurler. On, on est un peu comme ça à la fin du jeu, comme ça.
2: Oui. Euh... En même temps, quand tu attends trop un jeu, après, tu risques toujours la déception. Voilà, c'est pour ouais. ça que je préfère rester sur une espèce de réserve. <rire> tu as raison. Voilà. Mais alors, euh, déjà, la première chose, c'est que j'ai trouvé que c'était hyper beau. Quoi. Mm -hmm. euh, on reconnaît vraiment la patte Telltale dans la façon d'adapter de, de, le comics à l'ordinateur, j'allais dire, pardon. <rire> A l'informatique Voilà, au numérique mais euh, là du coup par, par, rapport à, par rapport à The Walking Dead la palette de couleurs est un petit peu plus chaude un petit peu plus riche, un petit peu moins déprimante pour euh, les auditeurs euh, qui n'aiment pas les jeux déprimants et enfin voilà c'est euh, vachement beau euh... Big B, je le trouve fabuleux. Enfin, je crois qu'il a vraiment un charisme. Enfin, voilà, le, le, ce charisme qu'il avait dans la série, voilà, je, le, je, le retrouve, Alors, je le retrouve dans le... C'est le, le moment
0: de rappeler un peu le, le contexte, l'univers de Fables, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, il n'y a pas besoin de lire... Euh, à la limite, le, il faut vaut peut-être mieux ne ouais. pas avoir lu. Il faut peut-être mieux ne pas avoir lu le comics. Il n'y a pas besoin. C'est très bien introduit. On comprend très bien euh, très, très, et très vite l'univers euh, dans lequel se déroule Fables. Pour résumer très vite, euh, ça fait que... Quelques siècles que les fables, les fables sur les personnages des contes et légendes, euh, ça va du petit chaperon rouge euh, aux trois petits cochons euh, à, à, à plein de. En passant euh,
2: par Bagheera.
0: Exactement, plein de. Mowgli, Aladdin. Euh, oui, Aladdin. Enfin, c'est vraiment tous les personnages des contes et légendes qui sont partis de leur royaume, de leur univers, qui ont été forcés à l'exil. Euh, de leur euh, de leur univers euh, de fables et qui ont euh, un qui, qui ont euh, qui se sont installés dans un quartier de New York euh, de Fabletown euh, Fabletown qu'ils appellent Fabletown et euh, et voilà ils vivent parmi les euh, les Mondains les, les Mondains c'est-à-dire les gens comme comme nous et ils sont un peu invisibles mais ils sont quand même dans cet univers magique alors ils se séparent en deux il y a les Fables qui sont humains ou qui ont eu un enchantement qui les rend humains, euh, qui s'appelle... Euh, un, un Glamour. Et il y a les Fables non humains, les trois petits cochons, par exemple, pour ne citer que, euh, qui sont à la ferme, euh, un peu à, à l'extérieur de la ville, parce qu'ils ne peuvent pas se mélanger euh,
1: à la population euh, humaine. Donc il n'y a, a pas de zombies du tout, en fait, dans celui-là Pas de zombies.
2: Il n'y a pas de zombies, mais comme il y a des meurtres et des gens qui agonisent, ça quand même, rappelle quand même beaucoup les zombies.
0: Oui, il euh, y, y a quelques passages.
3: On n'est
2: on pas, voilà, on est, on est pas Enfin, Qui a joué à The Walking Dead reconnaîtra vraiment...
3: Et c'est plus coloré peut-être Voilà. Et c'est les mêmes personnages, la même histoire que la BD ou pas Parce que The Walking Dead, c'était le même univers, mais d'autres personnages... Là, c'est une,
2: une préquelle en fait. D'accord. Donc voilà, c'est euh, avant euh, la, première, euh, la première bande dessinée. Euh, on retrouve Big B. Donc Big B, The Big Bad wolf, Big Bag. Je ne vais pas y arriver. C'est le grand méchant loup. Voilà, donc merci, c'est ça. ça. <rire> ce,
3: ce Big B dont vous parliez tout le temps à déjeuner depuis tout à voilà. l'heure, c'est donc le, le grand méchant loup. le grand
0: méchant big. loup qui, lui, a eu un glamour, justement, et donc il a une apparence humaine, même un peu rustique, mais euh, une apparence humaine de, euh, on va dire, euh, un peu la gueule du euh, vieux dé du détective alcoolisé et mal rasé. Enfin, voilà, Complètement le... alpha. Voilà, du coup, euh... Ouais, alpha male complet. Euh, le... et, et, et voilà, c'est un des personnages centraux de, de la série. C'est un des personnages centraux, ce n'est pas le Personnage. Mais voilà, c'est le, en fait, c'est le shérif de Fabletown. Donc le grand méchant loup est devenu le shérif. C'est lui qui fait euh, régner l'ordre entre les fables. Et, euh, et donc voilà, il va devoir enquêter sur différents trucs.
2: Hein. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, euh, les les fables, quand ils sont arrivés euh, dans ce monde normal, Bigby, bah, Bigby, euh, Big c'était le méchant. Donc euh, voilà, il a fallu se réconcilier d'une manière ou d'une autre. Et euh, forcément, il y a des rancœurs. Qui, malgré une espèce de grande loi d'amnistie, ouais. persiste. Et euh, moi, ce que j'avais adoré dans le comics et qu'on retrouve hyper bien dans, dans The Wolf Among Us, c'est ces relations entre les fables qui se détestent, qui s'en veulent, mm. ceux qui s'allient. Enfin, bref, euh, il voilà, y a vraiment un univers, une société comme ça dans laquelle, dans laquelle on entre. Et je pense effectivement que même si on ne connaît pas le comics, voilà, on est dedans tout de suite. Quoi.
1: Et le, le système de jeu, c'est du Walking Dead like ou... 100%.
2: D'accord. 100%. Okay, donc on retrouve le système bien huilé 100%, 100
0: avec, avec des, une énorme amélioration pour moi en tout cas dans la mise en scène euh, mm -hmm. alors même si euh, la mise en scène de The Walking Dead était déjà euh, très bien notamment là la, la, la dynamique des combats euh, on est vraiment sur, euh, sur quelque chose de très agréable et à jouer et à, et à voir c'est mm -hmm. à dire qu'on est vraiment sur un système de combat dynamique parce que là on joue le grand méchant loup donc il est un peu euh, qui utilise il y a une capacité d'utiliser ses points un peu plus évolué que Lee euh, de The Walking Dead et, euh, et donc c'est euh, voilà il y a il des, vraiment des scènes de des scènes de combat euh, très enfin il y en a deux très grosses dans euh, dans The Wolf enfin dans Face le premier euh, le premier épisode et euh, c'est très agréable c'est très agréable à, à, à manipuler et il y a quelques petites nouveautés euh... voilà, disons
2: qu'il y a ouais. euh, par exemple à un moment euh, c'est l'ordre dans lequel on va faire les choses qui va avoir une influence sur euh, la suite il euh, y a aussi un petit système d'enquête euh, où il va falloir euh, traquer ouais. les mensonges mmh. des uns des autres.
0: ne vais pas sans rappeler euh, un truc euh, du côté de Ace Attorney, Phoenix Wright. Euh, dans le côté euh, on essaie de trouver les, les failles dans le discours de, euh, de son interlocuteur. Voilà, un petit, petit côté euh, ouais, on on, retrouve aussi interrogatoire. Un truc, on
2: retrouve aussi un truc qui était très important dans, dans The Walking Dead, qui était euh, les choix de dialogue en temps limité. Ouais. Avec une grosse différence, euh, enfin pour moi, qui ai lu le comics, euh, qui est que voilà, quand on jouait Lee, euh, dans The Walking Dead, Lee était un personnage neuf, quel que soit votre rapport avec euh, l'univers avant. Et donc, bah, voilà, vous aviez le choix entre, en général, trois ou quatre options de dialogue. Et puis, vous... en gros, c'était un peu comme un jeu de rôle. Quoi. Vous choisissiez, est-ce qu'il allait être plutôt compatissant, plutôt agressif enfin, bref. Et là, avec Big B, bah, Big, Big B, moi, je le connais déjà. Quoi. Je, sais, euh, voilà, je sais comment il est. Et du coup, j'essayais de, de coller au plus possible de ce que je pensais que Bigby allait dire. Quoi. Ce qui, du coup, change beaucoup quand même la relation, je trouve, avec ouais. le personnage. Ce qui est pareil d'intéressant, hein, mais je trouve que ça change une grosse partie de, voilà, de la relation au personnage, je l'ai déjà dit, mais il faut le redire. <rire> euh, mais en
0: fait, on, et on retrouve quand même ces, 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 ce, ce truc assez incroyable que, que j'avais trouvé dans The Walking Dead, c'est-à-dire qu'il euh, y a. Euh, à plein de moments, les choix, notamment les choix de dialogue, c'est pour, euh, c'est ce que tu disais, c'est pour mettre ce qu'on a envie de mettre dans ce personnage. Euh, c'est que c'est des choix de dialogue qui ne vont pas avoir une influence ni sur l'histoire, ni... mais une influence sur la réplique il faut avoir sur est-ce qu'on va être silencieux est-ce qu'on va euh, faire une blague ou est-ce qu'on va répondre sérieusement ou est-ce qu'on va euh, filer un coup de poing pour euh, couper court à, à toute discussion euh, mais euh, c'est euh, c'est plus comment est-ce qu'on a envie que, que le personnage ré réagisse on va on va rappeler euh, comme The Walking Dead c'est deux heures de jeu euh, pas plus, enfin hein, moi ouais. c'est deux heures
2: en prenant mon temps, en ouais. allant me cogner contre tous les murs invisibles qu'il y a partout pour mmh. bien voir qu'il y en avait toujours c'est bon ça
0: <rire> ouais et euh, oui, moi c'est deux heures. Euh, ouais, alors ça doit se jouer à quelques minutes. Euh, ces deux heures en allant à une vitesse euh, complètement normale, avec quand même, euh, bah, vu qu'on est sur un système par épisode et qu'il y a quand même quelques gros choix, quelques, quelques passages, euh, parce que voilà, tout comme The Walking Dead, il y a des choix qui sont expliqués à la fin. C'est-à-dire tel pourcentage de joueurs, je vais arrêter de prendre ce stylo, -bique, je fais des clics, clics et ça, fait, ça, énerve, la, hein, ça énerve Marc à la, à la sono. Euh, donc euh, il y a ces gros choix. Euh, où on a le, le pourcentage de joueurs qui ont fait les mêmes choix que nous et, euh, et tout ça, et puis il y a tous les petits choix où euh, on a fait telle remarque et puis il euh, y a tel personnage va s'en souvenir. Alors on sait pas trop quelle importance ça va avoir avec, avec la, la, la suite, donc euh, toujours un vrai plaisir. Et je pense que j'aurais envie d'y rejouer. Peut-être au moment où le deuxième sortira, je referai le premier avant euh, parce que c'est toujours, euh, toujours toi, tu as envie de le refaire, Kalash
2: euh, a, Ouais, il y a des trucs sur lesquels je suis curieuse de voir euh, ce que ça aurait donné si si j'avais pas fait pareil. Et juste si je peux me permettre de rajouter un truc, il ouais. y a un truc en fait qui m'a vachement plu dans, dans ce premier épisode, c'est que c'est super, super sombre, super noir, un petit peu gore. Et, euh, et euh, du coup il y avait un truc que je redoutais un peu après la fin de The Walking Dead qui était, euh, voilà, euh, cet amour de Telltale pour euh, euh, le pathos et tirer des larmes à, à ses joueurs. Et là je n'ai pas l'impression qu'ils aient envie de me prendre par là et je suis très contente. Quoi. Je suis ravi, oui. c'est noir, c'est méchant, c'est.
0: Euh, oui, voilà, oui, c'est vrai, tu as, tu as raison, on est, on est dans un univers polar, euh, polar chez les fables. Hein, euh après, euh, Fable, c'est un, une série très étonnante, hein, qui, commence, qui commence comme un polar. Hein, le, la, la série Fable commence vraiment sur une histoire... Là, est dans la même, euh, oh, ouais, on euh, est vraiment
2: dans la veine du début. Et
0: hein. après, euh, la série part dans de, dans de l'épique complet, euh, qui euh, mais va, part super loin dans l'épique. Donc, on ne sait pas. On sait pas moi, je suis très, très curieux. Et, euh, et encore une fois, ce qui est très étonnant de la part de Telltale, euh, c'est que euh, Bill Willingham a collaboré, hein, mais le scénario n'est pas de lui. Euh, c'est d'un mec de Telltale Telltale, donc euh, c'est très étonnant cette capacité de Telltale qu'ils ont de, euh, de s'approprier comme ça euh, ce genre d'univers euh, très peu de pas vraiment de défauts hein, dans, ce, dans ce face, c'est... Euh, voilà. Non
2: c'est trop court c'est trop court et on sait pas quand c'est la suite, c'est tout
0: Mais c'est difficile de reprocher que ce soit trop court Si, dans... non, si, euh, non ah. si, quand même, quand même,
2: quand même Attends. Euh... Donc, voilà moi je l'ai joué sur PC Il euh... faut pas me dire qu'ils sont pas fichus de prévoir qu'il euh, y a des gens qui vont jouer autrement qu'en QWERTY quoi Ouais. Voilà, voilà c'est tout, c'est mon, mon petit ralage. Oui, parce
0: qu'il faut donc basculer le clavier Alt-Shift, on va le rappeler euh, au lancement du jeu, pour basculer en clavier anglais sur Steam. Voilà,
2: et alors souvenez-vous qu'après le Q, en fait, c'est le A.
0: Oui, voilà, c'est ça.
2: Il y a quelques moments de panique un peu difficiles.
0: <rire> moi je sais j'ai perdu parce que j'ai pas basculé mon, mon clavier alors euh, la première fois où j'ai dû faire le, le, le quick time events avec appuyé sur Q je suis mort et sur, sur la version
3: console ça va on n'a pas besoin d'inverser la croix et le triangle ça va d'accord non c'est
0: la version console
3: la, et la
2: supériorité et, de la console et plus et... oh
0: qu'est-ce que t'as dit là ouais. <rire> <Il faut> les... <rire> allez on va parler euh, des aventures de Jody euh, dans Beyond, euh, Beyond j'allais dire Beyond Good <rire> c'est toi qui en as parlé quoi. Uh, Beyond Two Souls de Quantic Dream ah.
1: You know, sometimes adults
2: imagine things, too. What's name? Jody. Welcome back to the land living, Jody.
1: His name is
0: Aiden, and he's always with What me. What did you do to that boy?!
1: Susan, this is gonna start. Is that crazy or dead?
2: Please don't leave me here. You're a monster! Do
1: you hear me? A monster! «
0: Beyond Two Souls » que nous appellerons communément « Beyond euh, ». Donc la nouvelle production de Quantic Dream, studio français, euh, écrit et réalisé par David Cage euh, sur PlayStation 3. Je vais reprendre ma respiration, pardon. Euh, la sortie d'un Quantic Dream est toujours un événement, au moins un événement pour les critiques de jeux vidéo qui mmh. euh, prennent, qui ont euh, cette occasion, enfin euh, qui ont une nouvelle occasion de se mettre sur la gueule gentiment euh, pour des accords euh, profonds sur la perception d'un jeu. Euh, et, euh, et qui sont, euh, voilà, c'est toujours, toujours assez spécial la sortie, euh, sortie d'un Quantic Dream, on s'en souviendra. Se Enfin, surtout depuis Fahrenheit, puis euh, Heavy Rain, euh, puis euh, cette fois-ci Beyond, euh, une, euh, une ambition, une ambition quand même euh, assez débordante, hein, que, parce qu'on suit quand même le travail de Quantic Dream très régulièrement, une ambition dans euh, le photoréalisme, une ambition dans, le, euh, euh, dans aller voir du côté du cinéma, vraiment, euh, là, alors là euh, alors on rappelle *Helen hein, Page, William Dafoe et d'autres acteurs qui ne sont à peine crédités, mais enfin voilà, deux, euh, deux, noms, euh, deux noms sur l'affiche, euh, c'est suffisamment rare hein, pour, pour être noté euh, d'ailleurs il y a eu
3: une avant première à Paris au Grand Rex avec tapis rouge euh, vraiment, vraiment on, on joue le, le phénomène cinéma hollywoodien etc c est, c est
0: on, joue, voilà, on, on joue ce, ce rappel oui. hein, même l'affiche en elle même ouais. c'est une affiche de tous film les codes, euh, ouais. tous les codes sont là euh, donc euh, c'est donc toujours un objet euh, un objet assez fascinant un, un Quantic Dream euh, mais je vais commencer par vous laisser la parole Erwan je, je, euh... sais, je
3: sais pas, dans les procès d'habitude c'est la défense qui, qui a la parole l'an dernier donc c'est peut-être toi qui devrais commencer monsieur le procureur. Mais pas du tout
0: alors oh, voilà, oh, dé alors déjà déjà, tu tu, tu, euh, tu spoiles, je trouve que tu spoil <rire> beaucoup sur, le, sur la suite euh, non mais non mais de toute façon, il y aura des désaccords, mais euh... non. d'ailleurs, on est dans Silence en jeu, donc c'est moi qui décide. Euh... Donc... Belle démocratie <rire> Belle démocratie bon, ça. Non, bon, er er Erwan, tes premiers, euh, premiers... Les impressions, tes impressions de jeu et tout ça, on va y revenir de toute façon. Alors, alors moi,
3: moi, en fait, j'avais ai, ai, beaucoup aimé les, les précédents, euh, Quantic Dream, en particulier Heavy Rain. Hein, euh, et j'aime beaucoup celui-là, mais j'ai eu, eu du mal à y entrer, en fait. J'ai eu du mal à me à me faire au système de jeu au début que je trouvais rigide. Euh, j'avais euh, j'avais l'impression de pas vraiment bien diriger mon personnage. Euh, j'avais du mal aussi avec le euh, la façon dont les séquences s'enchaînent parce que ce qui, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait l'enchaînement le, n'est pas chronologique. Mmh. Donc, euh, on suit environ une quinzaine d'années de, de la vie du personnage et en faisant des, euh, des allers-retours, elle est enfant, puis ado, puis adulte, puis à nouveau enfant. Sachant que la, la jeune Jodie a, a une capacité, enfin une spécificité qui est qu'elle vit en permanence avec une entité. Donc, est-ce que c'est un fantôme, un esprit On ne sait pas exactement, qui s'appelle Aiden et qui est, euh, disons, autonome ou semi-autonome et qui est avec elle en permanence. Euh, et donc moi j'ai eu du mal donc euh, à la fois sur avec le, le, la façon de la contrôler et, euh, et le fait que le, les séquences chronologiques soient en désordre et puis euh, et puis au bout d'un moment pour moi ça a fait tilt en fait j'ai eu l'impression que vraiment tout est tout était là en fait c'est que euh, euh, si on a du mal à la contrôler c'est parce qu'on n'est pas vraiment elle est, on est pour moi on n'est pas vraiment dans l'identification avec le personnage on est plutôt dans l'accompagnement du personnage mmh. euh, et sur et sur les séquences en désordre pour moi tout fonctionne comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on bâtit une espèce de, de tapisserie de souvenirs qu'on partage avec le personnage et, euh, et voilà, Et pour moi c'est très marquant à, à la fois sur ce côté euh, mémoire partagée et tout bêtement sur, le, sur les détails, sur la façon dont on la déplace, tout sans savoir si c'est nous vraiment qui la déplaçons, sur le moindre, le moindre geste, elle, elle lève les épaules euh, tout un tas de gestes aussi inutiles quand elle, quand elle est enfant, quand qu elle va se coucher on peut choisir de la faire se tourner à droite ou à gauche qui ne sert strictement à rien mais il y a beaucoup de choses qui passent pour moi, euh, qui passent par là et pour moi ça a vraiment été une, une expérience unique comme ça dans, le, dans la façon de, euh, de, de vivre avec un personnage, de, hmm. de, vraiment dans, dans le rapport avec l'avatar qui n'est pas donc exactement avata un avatar mais quand même un peu euh, à la limite dans, dans l'esprit le, le joueur serait presque plus à la place de Dayden qui est l'esprit qui est avec elle, qui par moment est avec elle par, par moment a l'air de sortir de son corps la regarde, se déplace, va ailleurs je trouve que c'est beaucoup plus proche du rapport justement que, que classiquement un, un joueur a avec son personnage dans, dans les jeux vidéo
1: Patrick euh... ouais. eh ben, Moi je, je suis assez d'accord je... c'est un studio que je suis depuis un moment maintenant euh, Quantique, Donc, je trouve que ils ont cette capacité à, 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 se, à, comment dire, à avoir des projets qui se distinguent vraiment de tout ce qu'on a autrement dans, sur le marché du jeu vidéo. Je trouve qu'ils sont assez uniques dans leur façon d'aborder le, la pratique du jeu vidéo, la façon de le concevoir. Et, euh, et je trouve que quand on lance un de enfin moi c'est une des choses que, que j'apprécie vraiment, c'est qu'on laisse à la porte tous nos repères de joueurs tout ce qu'on a accumulé, toutes nos, nos habitudes de game over, de choses comme ça, tout ça, c'est vrai qu'on l'oublie et on repart vraiment sur quelque chose de complètement, complètement différent, avec des choses réussies, d'autres moins. Mais en tout cas, il y a vraiment une tonalité euh, qui, qui distingue le, le jeu. Alors c'est vrai que moi j'avais vraiment adoré Heavy Rain, j'avais retourné en tous les sens pour voir les mécanismes avec le scénario, voir comment comment fonctionnaient les différentes euh, embranchements dans, dans le scénario. Euh, là, c'est vrai qu'il y a des changements sur euh, sur Beyond. Euh, déjà, on n'est plus sur ce système avec Plusieurs personnages, c'était un des ressorts principaux des Vireilles. On avait plusieurs personnages qui se croisaient comme ça, avec justement ces, ces différences dans le dans le déroulement du, du scénario qui venaient de ces différents personnages qu'on qu manipulait. Là, on n'a qu'un seul, voire deux, effectivement, si on prend l'entité en. En compte. il y a aussi pas mal d'ajustements de, de, de gameplay. Hein. On se déplace plus vraiment de la même façon. que je me rappelle, je crois qu'il fallait, fallait faire R2, un truc comme ça sur Eviren pour avancer. C'était un peu plus. Les QTE aussi m'ont semblé plus plus fluides sur Beyond. En tout cas, il y, y a une idée de fluidité, je trouve, qui est qui est plus importante sur Beyond, en bien ou en mal, parce que c'est vrai que le jeu, du coup, se fait beaucoup plus facilement. On n'a pas de, 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 de difficultés majeures lors des séquences de jeu, alors qu'on se reprenait plusieurs fois, des fois sur sur Heavy Rain pour voir des, des, des résultats différents. Euh, maintenant, moi, ce que j'ai bien aimé, et je, je rejoins Erwan euh, sur le sujet, c'est sur le, cette complémentarité entre la, la rigidité du gameplay de Jody et ce, cette, cette forme d'omniscience qu'a l'entité. Je trouve que les deux gameplays sont vraiment intéressants dans la façon où ça se complémente complètement. Enfin, on a deux expériences de jeu assez euh, assez intéressantes à tel point que moi j'ai commencé à me prendre au jeu, cest dire qu'on a, c'est vrai que qu a, en général Jodis est plus lourde à déplacer, etc. Et dès qu'on passe euh, donc avec le, la touche triangle, hop, on incarne l'entité et puis on peut commencer à, à se balader dans la scène et à donc. Ou bien avoir des interactions qui sont pensées pour, hein, qui, sont, qui sont signalées par un point bleu ou des choses comme ça. Ou alors, on peut s'amuser à explorer une scène un peu autour de soi. On ne peut pas se déplacer à plus de quelques mètres. Il ouais, y, y, y a une limitation, on ne peut mmh. pas explorer tout un niveau. Mais on peut, en tout cas, aller écouter une conversation que, que ne peut pas du tout entendre euh, Jodie. Et ça, je trouve que ça donne un niveau, une sensation de, 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 de liberté, entre guillemets... De, de, on a un peu la sensation de s'approprier se, de de se, de l'univers le, le, mmh. en tout cas je trouve que ça, ça apporte une vraie dimension supplémentaire ça donne un, on a un, on a une vraie sensation d'exploration de, de gameplay avec ce, ce, ce personnage comme ça qu'on peut incarner et qui, qui apporte vraiment quelque chose de, de plus. Il y a aussi des, mini, des sortes de mini gameplay un petit peu avec ce, ce, cette entité euh, mystérieuse. Lorsque l'on peut explorer les, les souvenirs qu'on retrouve sur les cadavres, on, on doit ouais. comme ça euh, intervenir sur l'aura qui se dégage. Et on sent qu'il y a une recherche de qu'est-ce que peut apporter cette euh, entité surnaturelle en termes de gameplay et en termes de narration bien évidemment. Sachant que ça peut se jouer à deux d'ailleurs,
3: c'est prévu que, euh, ouais. avec deux manettes, voire deux manettes et un smartphone, parce qu'il y a une application spéciale, ça peut se jouer à deux où l'un fait Jody et l'autre fait euh, l'entité Aiden. Ce qui peut être intéressant parce qu'il y a certaines séquences du jeu, donc je ne veux pas en dévoiler trop, mais où a priori ce que veut Jodie et ce que veut Aiden, ce n'est pas la même chose. Donc ça peut ouais. être intéressant de voir oui, comment oui. deux personnes euh, bah, jouent au même rapport... jeu en même temps. Euh, Les deux
1: personnages ont un rapport intéressant d'ailleurs ouais. au fil de l'aventure. Et moi j'ai trouvé, que, comme tu disais, donc, le, le côté déstructuré de la narration perturbe au début. C'est vrai qu'au ouais. début, on n'est pas habitué à ça dans le jeu vidéo, c'est assez rare d'avoir un, une déstructuration comme ça du, euh, de, du, du côté euh, temporel d'une du, aventure, on voit plutôt ça au cinéma en général, hein, avec des flashbacks etc alors c'est vrai qu'au début on est déstabilisé, on a du mal à et en fin de compte bah, je trouve que ça marche plutôt bien, je trouve que ça, ça donne un lien à l'ensemble de, de, de l'aventure ça, ça... et puis de toute façon on a un petit visuel entre chaque, euh, chaque ouais. séquence qui rappelle où on se place, alors c'est tout bête mais ça permet de se resituer euh, par rapport aux différentes aventures parce que Effectivement, Jodie a pas mal d'aventures, à tel point qu'on a plus l'impression de suivre une, une série télé, quelque part, avec une multiplication de, 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 de scènes, d'aventures, de, 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 de thématiques différentes. On n'a pas l'impression d'être devant un, comment dire, un, un équivalent de film de deux heures. On a vraiment une multiplication, je trouve, des, des, des univers et des expériences. Et, euh, et voilà, je trouve que le côté non chronologique, finalement, aide à construire chez le joueur une temporalité du personnage Je trouve que ça moi, moi en tout cas ça a contribué à à l'attachement au personnage. Je ne sais ouais. pas si je me fais bien comprendre, oui, si c'est est... clair. Mais, euh, Moi, ça
0: a ouais. contribué un peu près à l'inverse, en tout cas pour en euh, un peu. Non, mais un peu comme comme ce que disait Erwan, c'est-à-dire euh, j'ai mis énormément de temps, ne serait-ce qu'à euh, commencer à m'intéresser un petit peu au devenir de Jody, euh, qui euh, voilà, j'avais j'avais un au début ça, il y a un peu oui, perturbant. J'avais un, un problème de, de non identification ou de, de distance trop importante, et puis je ne m'y retrouvais pas euh, vraiment. Dans, dans le déroulé euh, après c'est intéressant ce que tu dis sur le, le contrôle de entre l'antagonisme entre le contrôle de Jody et le contrôle de Aiden qui euh, Aiden on, on rappelle on contrôle finalement une sorte de, de fantôme qui a vraiment le la, la la possibilité de se mouvoir en trois dimensions, partout, ouais. de traverser les murs... Euh, avec une temps... vraie
1: rupture de gameplay entre les deux. Hein, parce qu'on est, est sur, euh, que... d'un côté, plus un gameplay très euh, classique de, de, de survival aurore avec une vue à la troisième personne, et c'est vrai que le, vu, le passage en vue subjective incite vraiment à l'exploration, à aller mmh. voir de près euh, certains objets ou Mais, via Aiden. Bah, Mais certains ont
0: comparé ça, d'ailleurs, à la vue que peuvent avoir les développeurs quand ils, ils oui, débloquent
1: ouais, des ouais, niveaux, ouais, comme ça, le fait de ouais,
3: pouvoir pas... se déplacer.
0: Oui, c'est sans, sans doute assez proche. Mais alors moi, j'ai vraiment été gêné, en tout cas pendant très longtemps, par le déplacement de Jody. Euh, je n'ai pas réussi à accepter euh, ça comme une contrainte volontaire, entre guillemets, de la, de la part du développeur. Euh, parce qu'on est dans un jeu qui propose du choix, qui propose euh, plein d'embranchements euh, narratifs. Hein, on en a déjà, vous, vous en avez déjà entendu parler euh, beaucoup. Hein, ces, ces petits choix de, du joueur qui vont euh, faire des arcs euh, différents, en tout cas au sein de, au sein d'une un, même euh, d'une même période. Euh, euh, voilà, il y, y a une histoire de liberté, il y a un contrat de liberté entre guillemets entre le, le joueur et le jeu. Et, et je trouve que le déplacement de Jody, euh, alors. Pour, pour dire les choses clairement, je n'ai aucun problème avec le gameplay de, de Beyond d'une manière générale euh, parce que c'est un choix, c'est un choix de la part du développeur, c'est un choix de ne pas mm -hmm. mettre d'obstacles c'est un, voilà, je, je suis qui je suis pour dire à, à Quantic Dream comment faire vos jeux, non vous faites vos jeux comme vous voulez, euh, c'est un choix que, que je trouve encore plus efficace que dans Heavy Rain parce que ces petits points blancs très discrets, euh, le fait dans les combats euh, que euh, le, le, le QTE dans les combats c'est mettre avec le, le pas de droit, aller dans la direction où va Jody donc du coup on est, euh, est instinctif, quoi. on C est, est assez on... instinctif ouais. je trouve ça plutôt malin euh, comme, mm -hmm. euh, comme façon de mais euh, alors j'ai un problème avec le déplacement c'est que sauf cas exceptionnel ça arrive en quelques moments dans le jeu mais on a l'impression que le déplacement de Jody fait aussi partie d'une sorte de QTE c'est à dire qu'il faut trouver où aller, c'est à dire généralement tu vas vers l'avant euh, et, euh, et c'est très rare d'avoir un vrai, euh, une vraie mobilité euh, du personnage, un vrai choix dans lequel tu vas, il y a ce passage euh, qui arrive à peu près au milieu du jeu où Jody est sur le bord d'une route euh, dans le désert, c'est à dire qu'à gauche tu as l'asphalte il n'y a aucune voiture, à droite tu as le désert et Jodie, bah, elle ne peut aller que tout droit ouais. et il y a, y a beaucoup un... de murs invisibles c'est impossible donc... de la faire à mettre un pied sur l'asphalte ou d'aller dans le désert et, et du coup euh, on peut comprendre parce que c'est pas très intéressant il n'y a rien à voir dans le désert ou sans l'asphalte mais en, en termes de contrat entre le joueur et, et le jeu il y a quelque chose qui se rompt parce que bah parce qu'au moins tu as envie qu'elle puisse faire des zigzags et si tu envie de lui faire faire des zigzags et là elle ne peut aller que tout droit et donc du coup tu as l'impression que même le déplacement du joueur rentre dans une sorte de QTE c'est euh, que bah à ce moment-là appuie vers l'avant euh, et alors, et du coup, j'apprécie. Il y a vraiment quelques passages, où, que ce soit dans l'appartement de Jodie à un moment, ou que ce soit y a justement dans le désert un peu plus tard, où on a du, du vrai déplacement. Et finalement, les niveaux où on a du vrai déplacement, j'ai commencé à les apprécier un peu
1: plus. Il y a, y a un moment alors, assez euh, bien fichu, même visuellement. C'est une course dans la forêt, je ne sais pas si vous vous rappelez, de ouais. nuit, où il y a ouais. vraiment, enfin, visuellement, il y a un cachet, je trouve assez impressionnant. Ouais,
0: mais moi, j'ai un problème avec le déplacement à ce moment-là. C'est-à-dire que le déplacement. Tu, tu te prends les branches, c'est ça Non, mais <rire> c'est. Moi, ça m'a
1: fait mal quand je me suis pris les
0: c'est que c'est qu'on est on est on est sur un contrat qui dans, dans le jeu vidéo on, au moins le le, le le personnage on le déplace et, et lors de cette course dans la forêt vraiment bah vraiment faut aller tout droit c'est euh... oui puis il y a, des,
1: y a des, des mouvements à faire je crois passer ouais. en dessous ouais, des branches mais euh... etc il enfin, des ah, mais, mais c'est ça pour moi les, les jeux quantiques et tu parlais de contrat et c'est vrai que c'est un terme c'est un terme intéressant quel est le contrat finalement d'un jeu quantique avec son joueur moi je c'est crois... bah, c'est c'est ce côté pour moi performatif on est dans la performance dans, dans, dans ces jeux. Enfin, moi, je les vis comme ça. C'est-à-dire qu'on est, on est vraiment dans le... Ouais, performance avec les au, au, au sens au performance d'acteur, hein. en fait. Oui, voilà. On, on devient acteur, finalement, dans son salon, avec sa manette, en faisant ses ouais. mouvements. En tout cas, on, on, même si on n'est pas toujours actif devant les images, on est inclus dans l'histoire. Moi, ce que j'attends d'un jeu vidéo, après, chacun a ses attentes face à un jeu vidéo. Moi, une de mes attentes, c'est un scénario, c'est un univers, c'est d'avoir des personnages forts. Là, je trouve qu'il y, y a vraiment... On s'attache au personnage, je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes. En termes de narration, tu disais, Erwan, tout à l'heure, c'était intéressant qu'on était plus du côté de l'entité. Moi, je suis d'accord avec toi, mais en revanche, il y a des moments où même, moi, je me suis senti mal à l'aise. Lorsque l'entité dérape, par exemple, lorsqu'elle commence à étrangler, on est obligé d'étrangler ouais. un ouais. personnage. On se dit, mais qu'est-ce que je suis obligé de faire Enfin, on se sent mm -hmm. super mal à l'aise. Ça pose des questions vraiment sur la place du joueur. On, où on se place par rapport à ces deux personnages On est un peu en, en, entre les deux et, euh, et voilà, je trouve qu'il y, 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 y a des vrais partis pris euh, sur ce jeu, plus cinématographique encore, il me semble, que sur Heavy Rain. Je trouve qu'il y a vraiment un, un pur, il y a des purs, comment dire, moments de, de mise en scène avec des vrais angles de caméra, où on est vraiment sur, euh, même dans la, la dynamique de gameplay, on sent que vraiment, on est sur un parti pris très cinématographique, vraiment, ouais. à 100%. Alors là, justement... Et, euh, et, et, et je trouve que c'est intéressant enfin je trouve que c'est il euh, n'y a, a, a pas énormément de studios qui se lancent comme ça dans ce genre de, de projet et qui euh, et qui assument jusqu'au bout et, que et, que là, le... et, en,
3: et en même temps c'est pas revendiqué comme un film interactif parce que da david cage euh... Euh, utiliser l'expression pour Evie il refuse de l'utiliser à nouveau
1: pour celui-là. Mmh. Donc ce n'est pas, euh, pas cette idée. Alors là. le problème,
0: oui. c'est vrai qu'il euh, y, y a cette référence hein, constante au, au cinéma. Euh... Il oui, y a beaucoup de films,
1: euh, oui, on pense à beaucoup de films en jouant.
0: Le problème, c'est euh, voilà, moi je, je, je suis pour euh, l'instauration d'un décret, euh, je vais proposer ça, que ça passe à l'Assemblée nationale, pour interdire définitivement à Quantic Dream de faire du fantastique. Faut Arrêter les gars, faut arrêter. Euh, on a vu ce que ça a donné sur Fahrenheit, euh, cette, cette deuxième partie de jeu complètement débile euh, qui, euh, qui enfin qui, qui moi, m'avait complètement sorti du jeu alors qu'il y avait des choses bien dans Fahrenheit. Et euh, Rain, moi, j'étais beaucoup rentré beaucoup plus facilement dedans. Je dis pas qu'il n'y avait pas de problème, mais, ah, mais j'ai un souvenir simple, hein, un souvenir poil, hein, Rain euh, qui, qui reste assez. Euh, voilà, j'avais une relation avec Evie qui était plutôt sympa. Mais alors là, là c'est pas possible. Alors d'une part, y a, moi, il y a deux énormes problèmes. C'est euh, que... Euh, D'accord, il y a un peu de fantastique, ce côté Aiden, euh, entité, euh, personnage principal, un peu super pouvoir. Euh, on, est, on est dans un jeu vidéo, donc le personnage qu'on contrôle, il bon, y a une idée qui était... Mais alors après, mais ça, ça va n'importe où. Il y a, y a un truc d'infra-world, il y a des failles temporelles, il y a la CIA qui cherche à faire une arme de destruction massive avec les gars, mais faut arrêter, quoi. C'est pas ça, le, 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 le truc. Ça part n'importe où. C'est complètement... Moi, ça m'a... Euh, J'ai rarement soupiré autant... En termes... Enfin, euh, en découvrant... Les, tu l'as vécu quoi... comme ça, toi Moi, Ah, ouais, mais vraiment, j'ai vécu pas... comme euh, presque une agression scénaristique. Euh, Toute et... la scène
1: avec... Euh, oui, donc, l en, l en, dans le, la salle d'expérience, avec les, les âmes, etc. Euh, qui, et il les... et, et,
0: et y en a d'autres, il y en a d'autres. Bon, au contraire,
1: j'ai trouvé que l'arrivée... La, 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 Je sais pas si vous avez vécu la, la, la scène, on va pas spoiler, mais les premières scènes où on... Chronologiquement, hein, donc c'est un peu plus tard dans le jeu, lorsqu'on voit les premières apparitions de l'entité autour de l'héroïne, qui est encore une petite fille, j'ai trouvé ça super flippant. Enfin, moi, j'ai eu des moments vraiment, où je me suis dit waouh, c'est super flippant. Il y a vraiment des moments où le, le surnaturel justement est, oui. apparaît par petites petite touches qui sont... Euh, non, mais euh, le, frais... problème,
0: le, le problème, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que Quantique, euh, ils mettent, ils mettent leurs leur, leur doigts dans l'engrenage du surnaturel, alors au début, ouais, c'est très bien, que la, sur... la, la, la phase Hayden, euh, Entité, tout ça, c'est très bien, et après, ils partent dedans, quoi et, et, ça, et ça va, mais tellement n'importe où, euh, où, et, et, et ça n'a plus de sens, on perd complètement le sens, et la proposition même de Beyond, la proposition même de Beyond, qui est euh, d'avoir entre guillemets un jeu différent, et, euh, et ça va dans... alors ça va être compliqué parce que moi j'ai pour information j'ai fini hier donc il y a le temps que, que je digère tout ça mais pour aller on va ensuite après aller dans les clichés hollywoodiens mais alors tout le temps c'est-à-dire qu'il y a une situation de départ on sait pratiquement comment ça va se terminer il euh, y a une fête d'anniversaire euh, ce qui se passe est complètement hallucinant c'est c'est pas c'est pas amené c'est pas il euh, y a une rupture de ton à un moment dans la dans, dans la fête d'anniversaire moi, j'ai
1: pas trouvé. Euh, enfin, non, au en contraire, tu, tu, toi, tu manipules justement ce qui se passe. Enfin, ah, moi, selon si tu. Enfin, on va pas donner trop de détails, mais selon si tu sympathises. Moi, moi ou ça m'a les personnages sortir, ou... Ça m'a fait sortir complètement. Ah non, mais au contraire, j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué de faire amener justement dans le passé, de faire venir le surnaturel par petites touches comme ça. — Mais oui, de, mais il y, 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 y a un y a, crescendo. A... Si tu remets toutes les, les séquences dans un ordre chronologique, il y, y a clairement un crescendo euh, du le surnaturel le dans, problème, le, dans le, le scénario. — Le problème, c'est
0: que toutes les, scènes, toutes les scènes, pratiquement toutes les scènes, quand on regarde la chronologie à la fin du jeu, on a toutes les scènes, toutes les scènes sont... Il y a un trauma. Quel est le trauma on va trouver chez Jody qui va être un peu fondateur de sa personnalité. Mais le problème, c'est qu'il y a des traumas tout le jeu. C'est-à-dire que dans chaque scène, il va y avoir un elle trauma. Elle n'a pas une vie facile non plus. Oui, hein, <rire> quand tu, tu oui, penches un peu sur devient, son vécu... Ça devient récurrent tout le temps, tout le temps, tout et, le et, temps. Et, et, et du coup, chaque scène se termine par « Ok, ça c'est le trauma de Jody, euh, Elle a failli faire ça, ou elle s'est fait agresser, ou elle a machin, ou elle a truc, ou euh, la pauvre... » Et du coup... On et moi, est... ça
1: me fait penser je pas pense, un film comme L'Emprise, qui... Date des années 110, je ne sais pas si quelques-uns l'ont connu ici. Enfin, voilà, enfin, c'est quand même une histoire assez lourde au niveau de ce qui se passe pour ce personnage. Enfin, elle a quand même une vie difficile. Elle est suivie par un, une entité où on ne sait pas trop ce qu'elle veut, ce qu'elle lui veut. Enfin, je trouve qu'on sent qu'il y a un lien entre les deux, mais que c'est lourd à vivre. Elle le dit d'ailleurs à plusieurs moments dans, 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 dans le jeu. Ça, ça lui a gâché la vie. Et, et je pense que voilà, ces moments qu'on voit avec elle qu'on suit à des temps donnés euh, sont aussi voilà, les moments où, euh, où ça dérape et... complètement pour elle. Et, 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 et
0: enfin, alors moi, moi, moi c'est ça. Alors, déjà, au niveau scénario et mise en scène, alors il y a des passages de mise en scène, genre, euh, qui sont euh, tellement euh, caricaturales que le cinéma ose plus les faire, quoi. Enfin, genre, euh, le mec qui meurt sur tes genoux, entre les dernières paroles, machin. Enfin, c est, c est, non, on fait plus ça, quoi. C'est Christopher Nolan, il fait ça. Ouais, oui, bah, euh, ouais, Nolan. Il okay, faut voir le détail. Ouais, ouais, bon, Nolan, d'accord. <rire> euh, et, et ça, ça c'est euh, on est un peu dans la dans la dans le tractopel quoi dans le dans le tractopelle de de l'émotion cinématographique c'est et mon et... Moi, j'ai juste... Il euh, y avait plein de choses très bien. Le système de jeu est très bien. Le, franchement, les acteurs, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vont dire que c'est du gadget et tout ça. Bon, ben, technologiquement, euh, voilà, on ressent le jeu d'acteur. On ressent mmh. qu'il y a quelque chose qui n'existait pas dans le jeu vidéo qui est apparu euh, là, euh, vraiment d'une manière très intéressante. Mais qu'est-ce qu'ils en font, quoi Et alors, après, euh, juste dernier point pour arrêter avec ma plaidoirie. Hein, euh, pardon, mais mmh. c'est juste... Dans les scènes blockbuster, comment on va les appeler, les scènes blockbuster, euh, je suis désolé, moi, alors, euh, moi ça m'a rappelé euh, Call of Duty. Euh, tu parles de la en, séquence... Euh, non, mais de toutes les séquences... De Somalie, de
3: toute façon, on l'a vu dans les bandes annonces partout. Donc ouais,
0: mais euh, en, là, là, là. non dans, dans, ça m'a rappelé le solo de, de Call of Duty, qui, euh, en fait, grosso modo, on va faire un passage euh, en Somalie, enfin, en, en Afrique, on va faire un passage euh, sous la mer, on va faire un passage dans la neige, on va faire un passage machin, et, et en fait... Des trucs, on ne sait pas, il n'y a, a pas d'utilité, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de ça. Et il y a euh, un passage dans le labo, un passage. Et, et Call of Duty, c'est ça, si vous, je sais pas si vous avez joué les solos, ça dure euh, 3 heures à chaque fois, de toute façon, c'est suffisamment court. Mais euh, les solos de Call of Duty, bah, t'as l'impression qu'on nous met enfin, ouais. dans un avion, on nous met machin. Et...
1: Non, le parallèle entre les deux est un peu. Euh,
3: non, euh, non un, je suis désolé, c'est. Ou alors c'est pour... Mario, t'as le niveau de la neige, t'as le niveau du non, désert. Non, non, Mais as non. t'as ça aussi dans le c'est du jeu vidéo,
0: c'est du jeu vidéo, les amis. Parce que on est dans. On est dans la démonstration, on est dans la démonstration et on est dans la démonstration d'un truc qui n'est pas utile en même temps. Moi, il
1: s'agissait quand même de montrer qu'on couvrait 15 ou 20 ans de la vie d'un personnage, donc ce qui fait qu'on a aussi enfin, euh, c'est aussi par là que ça passe parce oui, que c'est ah, ah, des, ah, des moments importantes C'est qu'à aucun moment il a une date à l'écran. Moi je m'attendais à ce qu'on ait à chaque fois à chaque début de scène euh, été 82. Il n'y mm. a pas de ça du tout, donc c'est vraiment par la variété des scènes et des situations. Je pense que on fait passer l'idée du, du temps justement qui file au, au fil des années, l'expérience du personnage. À partir de là, Donc y ça, avait... ça, ça, ça a demandé aussi de forcer le trait, je pense, sur les expériences, sur les, les différents mmh. cas de figure, sur ce qu'elle vit. Enfin, je trouve qu'il y, y a des passages super. Euh, moi qui m'ont marqué, par exemple, le, le passage Homeless où elle rencontre des, euh, oui. des clochards. Enfin, je trouve qu'il y a, y a il vraiment. Il oui. y, 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 y a un feeling qui passe avec ces personnages. Il y a un truc. On, Et c'est justement on à ces on là euh, Vraiment, le, le personnage chez qui elle est à ce moment-là, enfin, il y, y a un truc qui passe,
0: et c'est justement à ces moments-là où on se dit quel gâchis quoi. La séquence laisse, la séquence où elle est à la rue, il y a d'autres séquences qui sont, qui sont sympas, et on se dit quel gâchis, pourquoi, pourquoi, pourquoi aller du cher, euh, chercher du côté euh, du euh, gros machin d'action un peu, bah hein, un un peu dégoulinant. Je pense un équilibre aussi, euh, enfin, tu peux pas non. faire
1: que enfin.
0: Non, ce pas serait pas un, uniquement
1: intimiste avec, ce serait peut-être... Euh, tu vois, euh... on, on sent
0: qu'il y, recha... enfin, y, a, y a une volonté, il y a une ambition d'originalité qui est complètement noyée dans le déjà-vu tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, que ce soit dans les films. Et ce pas des bons films, les, les, si, les trucs.
3: Si, ça, ça peut l'être. Enfin, pour, pour moi, en plus, l'originalité, elle est plus dans la... Euh, elle est plus dans le, dans le détail dans la nuance et dans la grande structure plutôt que dans le choix de, mmh. de ce qu'on nous montre après moi ça me choque pas euh, le, le rapport au fantastique par, par exemple la scène d'anniversaire dont, dont tu parlais pour moi, c'est Carrie, c'est ouais, Carrie de Stephen ouais. King ou de Palma. C'est oui, l'idée comme ça que le, le fantastique, c'est la métaphore d'autre chose. Oui, mais euh, la la, scène, la scène de combat, c'est il a engagé contre son, son sa volonté, etc. Pour moi, c'est la série Alias. Voilà, il y a un rapport à la famille, un rapport à un rôle qu'on te confie. Mmh. Voilà. Pour moi, voilà, c'est pas. Il euh, y a, y a, y a ouais. une manière de, de traiter un certain nombre de, de scènes clés du cinéma euh, de genre et du jeu vidéo mais c'est euh, voilà finalement, une métaphore ça parle de, de quelque chose le
1: surnaturel enfin, moi ce que ce que je retiens pour l'instant du jeu c'est plus l'histoire de ce personnage d'elle que finalement le, le, le surnaturel qui l'entoure c'est c'est plus sa vie à elle, ce qu'elle ressent, enfin ce, qu ce par quoi elle passe. Euh, je pense que c'est plus ça, le cœur de ce que regarde. Et le désordre des scènes à... conforte ce que tu dis, je trouve, justement. Bah, je, moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai ressenti vraiment enfin, que c'était elle avant tout. Même si, comme tu dis, des fois, on est très souvent à l'extérieur, mmh. on la regarde. Mais, euh, mais je pense que... Aujourd'hui, on est au deuxième gros, gros jeu quantique après Heavy Rain. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore sur des, sur des questionnements, sur la technique. C'est vrai que c'est ce qui est vraiment ressorti sur les, les notes, hein, les notes très disparates autour de sorties du jeu. On a vu les notes aux états unis etc. On est très sur l'étude de critique, de gameplay, etc. Moi, j'ai hâte que ça se, ça se décante un petit peu dans quelques années, dans quelques jeux. Je pense qu'on on commencera vraiment à examiner le, les, les vrais... Pour moi, ce qui sont les vrais sujets de, 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 ce qui, de ce qui est créé chez quantique. Je pense, par exemple, au rapport à l'enfance, qui est un sujet qui était Déjà, dans Heavy Rain, qui est encore très fort dans, dans, dans Beyond, euh, le, le, la place de l'acte à la fois intra et extra-diégétique, avec ses mouvements, etc., qu'on a, où on fusionne avec le personnage à l'écran, avec ce qu'on fait dans le... Ça, je pense que ce sont les vrais questionnements, plus que la technique, plus que le... Et j'espère que ça va avancer, ça, avec les prochains jeux, avec la façon dont ils seront accueillis. Non, mais
0: moi, moi, je, je, et je le répète hein, j'ai pas, pas eu de problème avec le gameplay au contraire je trouve que la proposition de gameplay la proposition de, de faire un truc fluide pour le joueur il y a des séquences de making of hein, de, les vidéos sont disponibles sur le net où on les voit expliquer que justement contrairement à la majorité des jeux ils, ils, ils cherchaient Toujours à ce que le joueur ne soit pas bloqué et en ayant cette senti ce sentiment d'interagir avec ce qui se passait. Et c'est super intéressant. Et, et c'est à un
1: point où c'est même bluffant. On en parlait tout à l'heure euh, pendant le, le déjeuner. C'est que moi, j'ai une séquence euh, lors de cette fameuse, euh, ce passage où on doit intervenir sur le, le, le moteur qui, qui a libéré plein d'entités. Euh, voilà. euh, moi, j'ai plus ou moins loupé un passage et euh, je n'ai pas vu toute la fin de la séquence. C'était complètement transparent, ça. Je m'en suis rendu compte en, en ayant vu l'avant-première au Grand Rex, où j'avais vu qu'il y avait toute une section du jeu où on pouvait aller euh, rentrer dans le moteur, etc. Je ne l'ai pas vu du tout dans ma partie. Ouais. Et, et c'est transparent pour le joueur. C est, c est... Et, et le pire, c'est que euh, ça cause pas mal de critiques
3: que le jeu reçoit, euh, parce que beaucoup de gens reprochent au jeu de ne pas offrir assez de choix. Parce Mais... qu'il y a beaucoup de choix qui sont des affaires de nuances, de subtilité, qui justement passent ça, trouve, sans que ce soit affiché. Il, il y a effectivement quelques choix QCM où on nous dit euh, euh, appuyer sur croix, ou, etc. Mais il y a beaucoup passe, de choses... Ça, je trouve ça un
1: peu dommage, c'est qu'ils disparaissent au bout de ouais. 5-10 secondes. Ça, je trouve ça dommage. Ça, en, même... Un... en même temps, c'est un parti pris. C'est un parti ouais, pris, c'est si, euh, bon, voilà, je... dans, dans la
3: vie, c'est comme ça. Dans la vie, si on hésite <rire> à faire un choix, <rire> la vie choisit pour nous. Donc bon, le bon, jeu, c'est pareil.
1: Je nous ça restait. Mais oui, oui, ça... On fait des choix, moi j'avais mmh. loupé donc une sexe... Dans ce passage concrètement J'ai loupé le moment où Hayden doit la protéger Des attaques de, mmh. de... de personnages Hantés autour d'elle J'ai loupé ça, du coup j'ai complètement zappé une passa... Un passage de jeu et c'est transparent On m'a pas dit vous avez loupé tel truc, non Et ça je trouve que c'est fort, c'est qu'on a chacun Son expérience de jeu euh, Qui est presque, est presque du sur-mesure Pour chacun et ça mmh. je trouve que c'est euh je trouve ça impressionnant aujourd'hui quoi
0: ouais, mais moi je alors voilà moi j'ai vraiment euh, je trouve ça dommage moi il y avait j'aurais tellement envie de, de, de voir quelque chose de bah, de subtil quoi enfin parce que il y a la subtilité il y en a pas il y en a pas, si il y, y en a y, bien, y a y en a pas si, assez, si moi je pense ben, si. dans, 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 dans l'univers proposé dans le dans les, dans le déroulement scénaristique dans, dans tous les dans tous les arcs les seules fois où il y a de la subtilité il y en a quelques unes qui sont qui sont intéressantes il y a deux trois scènes euh, non blockbuster entre guillemets, qui sont, euh, qui sont vraiment intéressantes en, en termes de choix. Il y a un, un dîner à la maison qui est, qui est pas mal. Il y a quelques scènes d'enfance qui sont, qui sont intéressantes aussi, euh, notamment par la liberté qu'on a de découvrir des scènes, enfin d'aller avec Hayden euh, dans le reste de la maison ou pas. Enfin, il y a des choses qui sont, qui, qui sont bien, qui, qui, on, qui donnent justement à voir ce qu'aurait pu être. Beyond si on n'avait pas perdu enfin qui pour moi le, le, tous les passages blockbuster entre guillemets euh, très Call of Duty pour le coup euh, sont euh, sont enfin sont inutiles et, et justement je trouve que toute cette énergie aurait pu être utilisée pour construire quelque chose de plus ambitieux au niveau de, de la narration mais on, on va finir par euh, parler en boucle mais voilà je ne voudrais pas me forcer d'avoir le dernier mot euh, là-dessus non bah je vais le prendre alors parce, bah, parce qu'il
3: -y. Y, a, y, a, y a vraiment quelque chose que je trouve très très fort dans Beyond c'est si... Donc, comme je le disais, le, le rapport au, au personnage de, de Jodie, et en particulier au, le rapport au visage de mmh. Jodie. Euh, dans les jeux vidéo, euh, à la troisième personne, etc., on a l'habitude, en général, de voir un personnage de dos quand on joue, de face dans les cinématiques. Là, c'est autre chose. On peut le voir de face quand on joue, quand on est Hayden. Mmh. Il y a une façon comme ça, de, euh, une manière un peu hybride, qui... Euh, qui, je trouve, fait qu'on a un rapport très très, 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 très neuf et émouvant au personnage qui donc passe pas seulement par, par l'histoire, par les événements, par ce qu'on fait, mais tout bêtement par, par ce regard qu'on va, qu va croiser comme ça.
0: Bon, en tout cas, voilà, c'est... Euh... En tout cas, une sortie Conti ça permet de... C'est <rire> toujours... Enfin, voilà. Après, je l'ai fini, hein, donc c'est pas, euh, pas non plus le Mais je pense
1: qu'il crée... à mon avis, il crée un genre de jeu à part entière. Moi, je pense ouais. qu'il crée quelque chose qui, qui est difficilement comparable au reste. Et c'est peut-être là où on a du mal, c'est quand on essaie de comparer à d'autres types de jeux. Moi, je pense qu'ils sont vraiment sur un type de production très particulier... Moi, j'aimerais Et... qu'ils
0: soient plus originaux, originaux que ça, en fait. Euh, j'aimerais qu'ils aillent plus euh, chercher là où ils peuvent être bons que à faire de la copie conforme de trucs hollywoodiens un peu, un peu relous. Mais bon, voilà. Euh, C'était Beyond... Tu vois, j'ai cherché à avoir le dernier mot quand même. Hein. C'est plus, ah ouais, plus fort que toi. Pardon, pardon. <rire> Je m'en veux. Euh, Beyond sur PlayStation 3 de Quantic Dream. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de Monsieur Fall cette semaine. Quel dommage. Mais il y a une petite minute culturelle. Alors, c'est... Euh, j'ai oublié de... C'est le même que la semaine j'ai oublié de pour ne noter son nom, je suis désolé pour lui. C'est euh, horrible, je, je le recréditerai la semaine prochaine, promis. Mais j'ai des notes et j'ai oublié. Euh, mais c'est le même que la semaine dernière, donc c'est dans la continuité de la Minute Culturelle de la semaine dernière. Et cette fois-ci, c'est euh, sur la N64. Ah, hein, oula, et euh, ah, sur ah. certains <coughs> trucs de la N64. Hein, donc euh, que sont les œufs colorés et la clé de glace dans Banjo et Kazooie sur N64 Je sens une grosse déception. De <rire> Patrick.
1: Ah, je pensais qu'on allait parler <rire> hardware, tout ça. Euh. Non,
0: ouais, oui, non, euh, pardon. Euh. Alors, il s'agit d'objets secrets que l'on peut apercevoir dans la séquence de fin si les 100 jiggies ont été récupérés. Ils devaient, d'après la cinématique, être utiles d'une façon ou d'une autre dans Banjo... Euh, tool, Tui ou pardon. Dans Banjo, Tui. Et comment devait se faire la communication C'est là où ça devient intéressant. Comment devait se faire la communication entre les deux jeux Donc entre Banjo et Kazooie et Banjo et Tool
1: Via les cartes mémoire, non La carte mémoire euh, qu'on mettait dans la manette
0: Touch. Ou et pas un non. code, un code à rentrer. Le joueur devait, sans éteindre la console, retirer la console, la, la cartouche de Banjo Tooie et, et la remplacer rapidement. On n'avait pas par le droit de, de, de changer casque. de
1: cartouche quand une console était allumée à l'époque.
0: Ah ben bah il fallait, il fallait le faire. Et pourquoi <rire> cette feature n'a finalement pas été implémentée
1: bah Ça grillait les N64 en fait.
0: Pas du tout. Au moment du développement de Banjo et Kazooie, la N64 était capable de retenir les informations en mémoire pendant 10 secondes, oh après que la cartouche ait été retirée. En revanche, sur les modèles de consoles sortis à partir de 99, ce délai a été réduit à une seconde. Du coup, la, la manipulation de changer de, de cartouche sur un jeu devenait impossible. Banjo-Tooie étant sorti en 2000, euh, cette feature a été abandonnée lors du développement du second jeu.
3: Est-ce qu'on sait d'ailleurs si elle a été rétablie sur, euh, sur le 360 Parce que les deux jeux sont sortis sur le Xbox Live ah, ça vrai le coup de question, se poser la question, s'ils si, si que que ont que pu la remettre. Hein. Ah oui, que Parce que là, est tout, fait, est, ouais. tout est sur la, dans la mémoire de la console, sur le ah ouais, dur, On n'a pas l'éteint de la rallumer mais... à la sauvage. Ouais.
0: Ça aurait été possible, bonne, bonne question. Euh, enfin, bon, une question plus généraliste sur N64. Certaines cartouches arboraient une autre couleur de plastique que le gris habituel. Quelles couleurs ont été utilisées En
1: euh, plus du gris habituel. Euh, Doré pour Zelda euh, Il ouais, n'y a pas eu du vert Ouais, pour Donkey Kong, ouais.
0: Voilà, oh là, vous sortez des jeux. Alors j'ai les jeux. Hein. Euh... Mmh. Non, le vert, c'était pas dans qui configure toi.
1: Il y a pas eu un Killer Instinct noir le non de, Super le, NES. le gold, le gold de Zelda
0: et, et c'est euh, Pokémon gold...
3: Stadium 2, le gold aussi. Ah, Goldeneye a pas eu une couleur non. Je crois pas, pas ma connaissance. J'ai l'impression d'avoir. vu... c'était quoi les couleurs C'était gris normalement là-bas. Ouais, c'était gris. Il ouais, ouais.
0: ouais. <rire> <rire> y a une autre couleur, c'est ça euh, Eh bien, il y en a eu des noirs. Il euh, y, y, y a pas eu... un Mario
1: Party noir ou non non euh, ce, pas, écoute, pas non,
0: les noirs, avait, Instinct, non euh, dans les noirs il y avait Instinct dans les noirs il y avait Madden NFL 2002 il y avait Fighter Destiny 2 il y avait Batman Beyond qui était noir il euh, y avait Turok 2 et 3 ah, oui, oui, euh, exact. qui oui, oui noir oui. Oui. il y avait il y avait du noir il y avait du bleu aussi avec 6 jeux Pokémon, en bleu non il y avait un Pokémon euh, non, non non il n'y a pas de Pokémon il y a Bassmasters 2000 qui était en bleu il y a Hydro Thunder Madden NFL 2001 <rire> The World Is Not Enough ah. qui était en bleu figure-toi ah non
1: toi. pas bleu non, non je ah, bah, l'ai celle-là bah écoute c'est marqué
0: hein. il me ah semble me
3: souvenir qu'avec Yoshi Story la couleur changeait de couleur la cartouche changeait de couleur selon les fruits qu'on mangeait avec Yoshi non c'est si je l'ai rêvé celle-là euh, bon. je pense je pense que tu l'as rêvé ça n'est
0: pas, hein, pas, en fait. pas de la
1: cartouche et enfin
0: il y avait du vert avec notamment Army Men, Air Combat Rayman 2 qui était en vert il y avait du jaune avec Donkey Kong 64 qui était
1: jaune figure-toi euh, pas sur toutes les séries peut-être en version américaine Earthworm Jim des... je crois pas l'avoir en jaune et moi non plus moi j'ai une version ouais, il euh... va
0: y avoir Bon, on vous en parlerait dans les forums hein, parce que <rire> moi j'ai pas eu de N64 donc je sais pas t'as pas eu de N64 non j'ai pas eu de N64 bon ça va on a le droit de ne pas avoir eu de N64. Euh, la majorité de ces cartouches colorées est toutefois arrivée en Europe dans un coloré gris classique. Ah bah voilà, 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 voilà. voilà, on y vient. Seules trois cartouches ont fait l'objet d'un traitement de faveur. Lesquelles ont été et dans quelles couleurs sont donc arrivées en Europe en version colorée
3: bon, Ocarina of Time, euh, oui, lui, doré. doré. Majora's Mask, Majora's Mask, doré. Euh, doré. Ah,
0: ouais. Turok 2, en noir, et Pokémon Stadium 2, Pokémon, bicolore, oui. doré euh, en, à l'avant et gris à l'arrière. Voilà. Wow. C'était donc la Minute Culturelle spéciale <rire> spécial N64. T'es un peu déçu, hein. tu aurais aimé ouais. des... Euh... Non, non mais c'est très bien, ah, hein. j'ai appris des choses sur les couleurs de cartouches. Et on va finir, on va finir avec Doom and Destiny euh, du JRPG italien. Écoutons un peu. est sorti déjà depuis quelques mois mais il arrive sur support mobile si j'ai bien compris.
2: Alors je t'ai complètement menti, ça fait un moment que euh, c'est disponible ah oui. sur support mobile et ça continue d'être patché. Euh, je, je sais plus en fait, ils ont ils ont quand même sorti leur jeu euh, sur Windows 8, Windows Phone, Android, PC, Xbox et donc voilà.
0: Xbox aussi Ouais. Ah d'accord. Dans le sur le Live ah, sur l'Xbox Live Arcade ou en Independent Game ou... Independent je crois. Ah oui, mais je... Non mais c'est bien de savoir parce que c'est toujours euh, difficile d'en trouver. Donc Doom and Destiny.
2: Voilà, qui est donc un JRPG italien, donc qui est donc obligé euh, par essence de ne pas se prendre au sérieux. Ouais. Donc c'est un... <rire> un jeu qui a été développé par donc, euh, deux Italiens en fait, qui ont formé un petit studio qui s'appelle Heartbeat Interactive. C'est un peu italien ça. Et non pas du tout. Et c'est un jeu qui est entièrement en anglais. Il est en italien aussi, si tu pratiques. Mmh. <rire> et donc, tout commence par une partie de jeu de rôle entre quatre amis, Nigel, Mike, Johnny et Francis, qui sont à la recherche de leur maître du tout jeu. Tout
3: ça n'est ni très italien, ni très japonais, si je peux me permettre, <rire> encore une fois.
2: Non, non, mais alors, voilà. Euh, je crois que c'est l'esprit. Hein, c'est oui. que c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, ils sont à la recherche de leur maître de jeu. Ils vont dans sa cave. Ils se retrouvent catapultés dans un monde euh, forcément un peu imaginaire. Alors... Doom and Destiny, D&D, ça vous rappelle quelque chose, forcément. Oui. Voilà, il y a des références partout, dans tous les sens. Euh, donc les quatre anti-héros arrivent, on leur explique qu'ils sont des héros. Ils disent non, non, mais si, si. On les envoie sauver la princesse. Comme ce sont des gros abrutis, ils la maltraitent un petit peu. Euh, elle se fâche et bref. En gros, ils se retrouvent coincés pour de bon dans un monde hostile où ils se font attaquer par des cochons, des loups qui ont des petits nœuds dans les cheveux, des boulets de canon. Enfin bref, c'est complètement zinzin, c'est hyper long. Alors selon le support qui vous sied, ça coûte entre 1,50 et 5 euros, donc mmh. c'est vraiment vraiment pas cher. Quand je dis qu'il y a un bon paquet d'heures de jeu, c'est du genre 20, 25, 30, ça dépend de votre assiduité dans les side quests. Mais donc donc
3: Pour, pour 1,50€, ça va, non, on en a pour son argent. Oui, ouais, enfin, ouais, vraiment.
2: <rire> en plus, c'est vraiment, vraiment bien écrit, c'est drôle. Euh... Mais c'est
0: disponible qu'en anglais, pour le coup.
3: Ouais. Vrai, ouais.
2: Et en italien. Alors, Je voilà. sais
0: pas si on l'a dit d'ailleurs sur The Wolf Among Us. Pas, ouais, Il y a en pas coup. encore... Euh, on sait que les sous-titres sur The Walking Dead avaient un peu tardé, mais ils étaient finalement arrivés, les sous-titres en français. Pour l'instant, The Wolf Among Us, c'est euh, anglais, sous-titré en anglais, si vous voulez, euh, mais pas de VF. Mmh. Et, et
3: pour Beyond, on a le choix entre la VF et la VO, comme on veut. Voilà Pour être complet sur
0: le sujet. Exactement. Merci. Pardon.
2: Non, mais il n'y a pas de mal. Du coup, c'est voilà, c'est blindé de références. Ça va de Zelda à Mario, en passant par l'église du Spaghetti volant, et euh, ça pourrait être juste un ramassis du morgueek mal ficelé. Enfin, ça, ça arrive. Franchement, euh, non. Enfin, c'est vraiment moi c'est un jeu sur lequel je suis tombé complètement par hasard sur des souras euh, ouais. euh, voilà une après midi de euh, de triste ça arrive
0: il faut jamais traiter, traîner sur des souras ou steam les après midi comme ça on, on risque de se faire avoir
2: voilà et euh, c'est un jeu qui m'a tenu vraiment un bon paquet d'heures. les combats sont assez exigeants ils ont ils ont ficelé leur équilibrage vraiment au Quart de poil, du coup, enfin euh, voilà, ça demande, ça demande de euh, de s'appliquer un peu. Il y a plein d'objets à trouver partout. Enfin, bref, fantastique. Allez-y.
0: Donc, ça s'appelle Doom and Destiny, un incontournable sur le support que vous voulez. Euh, voilà, les, on... seuls,
2: les seuls, et là ça me fait un petit peu plaisir. Euh, les seuls en mode privé, c'est les possesseurs d'iPhone. <rire> pas,
0: de, pas de commentaire
2: euh, voilà
0: bah c'est fini euh, cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Erwan euh, moi je suis allé voir un concert, je suis allé voir le
3: groupe Juvenil qui a un duo de, de, de deux jeunes garçons, enfin ils sont, ils sont quatre sur scène, donc je ne sais pas si officiellement c'est toujours un duo ou plus, mais c'est des Renais. Euh, c'est de la pop électronique, ça a beaucoup été comparé à, à New Order, euh, sachant que ça va un peu même euh, puiser son inspiration encore un peu avant ça. Euh, le chanteur qui avait l'air tout surpris que, que le, la salle, c'était la maroquinerie qui est une petite salle quand même mmh. hein, à Paris, que la salle était complète bien. trois jours avant, ouais. avant, la, avant le concert, qui est bien, mais il fait chaud quand même là-bas. Enfin, oui. quand, on, quand on est un peu vieux comme moi, qu'on aime bien son siège, son, 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 <rire> Faut son fauteuil comme ça, euh, avoir de la clim, tout ça, c'est un peu dur pour moi. Mais, bon, les, mais les, les jeunes avaient l'air d'être là. Et, et donc c'était très bien ce concert. En plus, il y a, il y a quelque chose de morisset dans les intonations du chanteur. Enfin voilà, moi je, je recommande. Donc leur album est sorti l'été dernier. Euh, The Juvenile.
0: Calache Juvenile.
2: Eh bien moi je me bagarre. Oh. Ouais, je fais du jujitsu brésilien, c'est vachement bien. C'est un peu à mi-chemin entre la lutte et le judo. Mais rien euh... à voir avec la capoeira. Ah euh, non, non Là, tu dis de... ça, tu nous vexes.
0: Ah brésilien, je suis désolé, les bah, arts ouais, mais voilà, euh... Les brésiliens,
2: ils font pas que mettre des coups de pied. En fait, le jiu brésilien, ouais. justement, il n'y a pas de percussion, on se roule par terre, en gros. Euh, c'est hyper physique, euh, et ça me permet d'apprécier beaucoup mieux le cinéma d'action de ces dernières années. Parce que, par exemple, dans Pacific Rim, il y a une splendide Homoplata, qui est une clé d'épaule. Et dans Machete Kills, euh, il y a un triangle, voilà, qui sont des trucs... Euh, donc, euh, de jiu -Jitsu brésilien. Exactement, wow. de jiu brésilien. Voilà, c'est du travail au sol.
3: C'est pointu, hein, ça, comme avis sur les films, ça, on ne l'a pas beaucoup lu, ouais. hein, ça, je crois. Non, mais non. voilà,
2: beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de critiques sont passées à côté et je pense que, voilà, leurs analyses auraient gagné euh, s'ils avaient pratiqué un peu de jujitsu brésilien. Il y en a franchement euh, de plus, enfin, ça se développe beaucoup en France, euh, un peu euh, grâce à la diffusion de l'UFC, du MMA, des ouais. arts martiaux mélangés, tout ça, les combats dans les cages... Mmh. Oui. Le sol se sert du jujuit brésilien Donc voilà, il y en a euh, à Gap, euh, à Rennes, enfin euh, je veux dire, c'est pas qu'un truc de parisien. Euh, euh, D'accord. D'accord, on est jugé dessus brésilien. Ouais. Euh,
1: Patrick ouais, euh, bah, euh, Vous le savez, la, la HD, les Blu-rays, c'est génial pour les, les, les gros blockbusters qui sortent en ce moment. Alors moi, j'ai redécouvert, hein, parce que je, je connaissais ce film, mais j'ai redécouvert une pépite de 1938 qui est sortie aux US uniquement. C est, c est, évidemment, c'est mythique. Ce sont les aventures de Robin Desbois avec Errol Flynn. Ah bah. euh, une très, très, très belle galette HD euh, sortie uniquement chez Warner aux US. Moi, ce film, je le trouve hallucinant. C'est-à-dire qu'il a, il a quand même quelques années maintenant, 1938, mais il a une fraîcheur. Il est, il est hallucinant. Et puis la HD apporte un boost. Le technicolor, c'était les tout débuts du technicolor à l'époque. Donc c'est des mmh. couleurs mais flamboyantes. C'est, c'est hallucinant. J'ai appris que ça avait été tourné en Californie, mais qu'ils avaient tout redécoré pour que ça fasse très anglais, évidemment. Voilà, ce film, c'est un, un vrai chef dœuvre Il n'est sorti qu'aux qu US et ce serait bien que Warner nous le sorte en Europe aussi, en France, parce que c'est voilà, une pierre angulaire, pour moi, du cinéma d'action avec un Harold Flynn hallucinant. Voilà. Robin Desbois. Oui, des Bois, et c'est lui le, le vrai Robin des Bois. Voilà. voilà, il n'y en a pas d'autre. <rire> euh,
0: moi, j'ai découvert, grâce à mon ami Marius de, de l'édition à Libération, qui est un de mes fournisseurs de comics euh, réguliers, euh, une, une série, enfin une BD de, de Jeff Lee Meyer, hein, dont j'avais déjà parlé euh, ici à propos de Sweet Tooth. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, qui était euh, quelque chose qu'on pouvait comparer à The Last of Us en termes d'histoire, terme mais euh, vraiment très très bien euh, Sweet Tooth. Et là, il a fait, un... alors c'était fantastique, c'était post-apocalyptique mais là il a, il a sorti alors c'était déjà depuis quelques années je crois que c'est sorti en 2011 ou 2010 euh, essex county alors rien à voir pas de fantastique ici on est dans un petit comté euh, du sud de, du un comté euh, frontalier avec les états unis du canada euh, parce que donc c'est un auteur canadien hein, euh, Jeffrey Mayer et, euh, et on est vraiment sur l'histoire sur le quotidien sur le quotidien sur le 20e surtout qui s'étale sur tout le 20e siècle il y a du hockey il y a de, des agriculteurs il y a des, euh, des histoires des il y a de, de gens qui perdent la mémoire qui enfin euh, c'est super touchant c'est euh, pas de zombies pas de vampires non, pas de, de zombies. De... Okay. c'est euh, voilà c'est incroyablement euh, touchant beau euh, voilà ça s'appelle Essex County et si vous avez l'occasion ne surtout ne passez pas à côté ça, ça se dévore vraiment euh, c'est euh, c'est vraiment très très agréable et bien voilà on a fini on se retrouve nous la semaine prochaine euh, pour parler de jeux vidéo euh, sur... Je sais jamais comment la finir cette émission. Ah oui, et puis à la... <rire> Heureusement qu'on me fait des signes À la technique, j'ai déjà parlé de lui, mais à la technique, c'est Marc Quattro. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo. Ciao.